0: Hola, soy Cintia Pará y hoy es mi primer podcast con invitadas. He decidido compartir por acá también experiencias de mujeres que deciden dar el paso, deciden hacer realidad un sueño y vivir esa aventura de emprender disfrutando todos sus altos y bajos. El día de hoy en este primer podcast tengo, como digo, dos invitadas de lujo en este cuéntame cómo emprendiste Ellas son grandes amigas mías Una de ellas la conozco de hace algunas décadas Cuando compartíamos esa época de trabajar en un banco Ya he compartido anteriormente mi historia Y otra es de la vida, amiga de mi hermano, de mi cuñada Y hoy eh, estoy orgullosísima de ellas porque tienen uno de los emprendimientos, creería yo, más sólidos después de haber pasado por algunas cosas. Ella es Lilian Leones y Daniela Guzmán, propietarias de Vitrina 593. Bienvenidas, chicas. ¿Cómo van? Hola, habla turquita. Sorry. Tranquila. Gracias, tranquila. Cintia. Oye, tremenda traducción. Así es, eh, digna de mujeres como ustedes, pues no es para menos, estamos aquí compartiendo, eh, quienes nos van a escuchar o ya nos están escuchando, pues deben de saber que no solamente nos conocemos por estas cosas de negocios, de la vida, sino también que hemos compartido muchas cosas de, desde, no sé, salidas, eh, con Lilian hasta llantos, este, pérdidas, en fin, momentos de la vida reales <risa> altos y bajos. Pero bueno, entremos al tema de hoy. Cuéntenos cómo emprendieron, cómo empezaron esta aventura llamada Vitrina 593, casi que desde el día uno, donde, eh, ¿cómo nació?
1: A ver... Te vamos a ser súper honestas. Esto de aquí fue en una reunión entre amigas. Surgió la idea de queremos hacer algo. Lilian ya tenía su emprendimiento y había y, y pudimos darnos cuenta de la necesidad de crear un espacio donde todos los emprendimientos puedan poder comercializar sus productos los 365 días del año. Así surgió. No lo pensamos mucho. No nos sentamos a analizar. Salimos a buscar un eh, digamos, no, nos sentamos a ver ¿Qué necesitamos? Necesitamos esto, esto, esto El gasto más grande, local comercial Vamos a buscar Y una vez que lo encontramos Hicimos un, un eh, Como un cuadrito De lo que vamos a necesitar Cuánto necesitamos ganar para Sostener el negocio Y nos lanzamos O sea, realmente no lo pensamos mucho Hicimos lo básico recontra básico Para empezar un negocio y, y digamos que eso tiene su, cosa, su lado bueno y su lado malo. Tal vez si nos si hubiéramos analizado un poco más detenidamente, nunca nos hubiéramos lanzado. Uh -huh. eh, sabe, este, pero, pero bueno, mira, seguimos aquí después de cinco años.
0: Y cuéntenme algo: a ver, las dos. Así así fue. Las dos. Des, eh, Dijeron, hagamos esto, pero ¿cuál era su relación previa? Porque hoy por hoy ya ustedes saben que esta sociedad es como el matrimonio, ¿no? Tener socios es casi que casarse entre, eh, desde otro lugar. ¿Cómo se conocían ustedes? Eh, Lilian ya tenía un emprendimiento, tú Dani, pero ¿cómo llegaron? ¿Eran amigas desde siempre o las unió otra circunstancia? Cuéntenme un poquito de eso porque quiero recalcar cómo es este tema de la sociedad sociedades sí, si mira el
2: tema eh, el tema de las sociedades particularmente pienso que es muy delicado uh -huh. este, y justo hace un ratito hablábamos nos conectamos un poco tarde porque estábamos revisando cifras eh, y hablábamos de, una so de, de otras sociedades y yo le decía um, no es porque satanizarlas uh -huh. eh, es preferible empezar un negocio una sociedad bien hecha bien clara, bien definida, bien marcada en cuanto a tú lo que haces, lo que tú no haces, los objetivos, que ya los tenemos súper claros, que vamos en la misma línea, pero por no hacerla, ¿ya? porque esas sociedades a medias tintas, o que ahí vemos, que si nos va bien vemos, que si nos va mal ahí vemos, son las cosas que te dejan sueltas. Y aún así pueden haber cabos sueltos, pero en nuestro caso decidimos, de entrada, por ejemplo, ser compañía. Yeah. Okay. Ser porque compañía. eso delimita un poco también que las, las dos las dos somos eh, responsables del éxito Porque aquí no hay una persona que es la que factura y otra la que gasta No, mm -hmm. somos una compañía con un paquete accionario del 50% Entonces, si nos va bien, nos va bien a las dos Correcto. Y si no nos va bien, las dos somos responsables de eso Eso ¿verdad? Eso cuesta más, que porque eh, la parte contable, la parte tributaria, es más costosa a nivel de compañía pero pensando en que el proyecto en el, en, a largo plazo iba a ser bueno, tenía sustentos para ser bueno, era preferible de entrada ponerle... para evitar tener que sentarnos, a hablar del tema, y a veces eso no es muy, es muy ágil. Así es. Nosotros lo hicimos así desde el principio, siempre fue compañía. Eh, nosotros eh, nos conocimos por nuestros esposos. Nuestros esposos eh, hicieron una maestría juntos, Okay. Y cosas, o sea, pasaron cosas como que Hicieron la maestría juntos Cuando estaban haciendo la maestría los dos estábamos embarazadas Al mismo tiempo Entonces eh, ahí nos presentamos, salimos En parejas vivíamos el drama de que ellos se iban Y nosotros con la panza en la casa esperando Se fueron a Argentina, terminar la maestría Y nosotros acá nos tuvimos que quedar
1: Pero fue desde el comienzo O sea, desde la primera Me acuerdo clarito, la primera vez que salimos así en parejas Y conocí a Lilian Fue, digamos, un inmediatamente esas cosas que fluyen o sea eh, como muchas cosas en común fue una inmediato me cayó
0: bien bueno eh, eso, eso no sí, lo dudo, no finca, lo dudo. No sé. las dos tienen como que ese ángel de que a las dos como digo las he conocido en, en situaciones diferentes y las dos tienen esto de que les vas a caer bien a todo el mundo así que no dudo que hayan hecho ese match ¿no? y que hayan podido eh, definir desde el día uno a ver si esto lo vamos a hacer aunque, aunque sé que más vale hecho que perfecto pero también decidieron delinearlo con una compañía miren lo importante una sociedad clara ya establecida con una compañía y con un paquete este accionario 50-50. Es decir, si las dos ganamos, ganamos por igual. Si perdemos, perdemos por igual. Pero yo sé que en la práctica ustedes se han eh, así como han dividido este paquete accionario o este emprendimiento, sé que también se han dividido las cosas de acuerdo a la personalidad, ¿no? Sé que Dani es la, como vamos a decir, como la que sale en redes, la imagen, la, que, la parte creativa y Lilian es la parte de la finanza, ¿sí o no? Esto nació así porque se dieron cuenta de sus fortalezas, ¿no? Creo que siendo este match, cada una dijo, bueno, eh, a mí me gusta esto, a mí me gusta lo de acá, no la veo a Lilian haciendo vivos o haciendo historias, no la conozco, la conozco en ese plano, pero Dani sí, vamos a decir que fluye un poco más en esa parte. ¿Cómo decidieron eso? O un día dijeron, cada una hace esa parte. A ver, este, la
1: verdad es que... Mira, hay una relación tan fluida y, y como te decía química que no hubo ni siquiera necesidad de sentarnos y decir, tú manejas esto, no inmediatamente como que cada una ha cogido su camino y se, se dio de esa forma Lilian maneja los números como, como decía el otro día es la generala de los
0: números generala.
1: yo manejo toda la parte digamos, ella maneja sí, este... Ella maneja vitrina inside y yo manejo vitrina hacia, hacia afuera, hacia todo lo, ya sea hacia las marcas que están con nosotros o hacia nuestros clientes. Y de esa forma hemos logrado complementarnos. Cada una eh, aporta con su fortaleza y en el momento en que, en, digamos, también tenemos debilidades obviamente por ejemplo en mi caso yo puedo volar muy alto entonces tengo a Lilian que me agarra y me pone los pies sobre la tierra o Lilian a veces le cuesta despegarse entonces ahí estoy yo que hagamos esto, hagamos esto hagamos. o espérate entonces hemos logrado esa eh, no sé como con penetración en que, en que las dos a, a través de las fortalezas de cada uno logramos sacar adelante este proyecto que no ha sido fácil Así. no ha sido fácil, hemos tenido momentos muy difíciles pero con el objetivo súper claro y con un propósito también claro de qué es lo que queremos llegar y hacia dónde queremos ir, entonces okay. eso es lo que nos ha permitido después de más de cinco años, seguir aquí
0: Cuéntame, eh, ok, ya sabemos cómo nació. Yo conozco muy bien la historia, como lo decía el otro día que estuvimos compartiendo con Dani en un vivo. Eh, cuando nació Vitrina desde el segundo piso de un centro comercial, ¿no? Y desde que ustedes hasta reciclaron estas mesas que estaban en, creo que en la bodega, en el garaje de, creo que Dani era tu esposo, y empezaron a montar este sueño y hacerlo realidad visualmente. Quiero que eh, me cuentes este, este inicio y qué transición ha tenido en la actualidad, porque han pasado por ese local, por ese cambio de local, por la apertura de un segundo local y hoy por hoy cómo están. Cuéntame brevemente eh, esa trayectoria, que sé que va a ser difícil eh, en poco tiempo, más o menos esa, esa evolución de vitrina 593.
2: Sí, mira, precisamente lo que tú decías. Empezamos eh, con, con una necesidad. O sea, yo, a mí no me gusta usar mucho la, la palabra sueño porque a veces es como muy etérea, ¿no? Entonces prefiero este. No sí, te digo, siempre muy con los pies en la tierra. No, no es eso, sino que a veces los sueños son irreales. La me tumbó la introducción,
0: no me tumbó eh, la introducción. Y, y, y hay de mujeres que hacen realidad sus sueños. Ella como. Pues padre, así es no, así. está
2: bien de partes, pero el tema, el tema que yo te digo es que eh, si no pones ese sueño en papel y no le pones un, un número Ajá. y ese sueño te termina desgastando y al final empezó sin tener un sustento ¿ya? Okay. es solamente eso
0: ¿Qué número? Entonces, con o sea, una, con una... ¿Qué número le pusiste tú, ya que, ya que está hablando la financiera? ¿Qué número le pusiste tú? Yo, yo me fui por la parte de la mesa. Mi
2: primer número fue hacer un pequeño, aunque suene tonto y aunque suene irrisorio, yo siempre le digo a la gente, si vas a hacer un negocio de empanadas, Ajá. Y tú digas la palabra plan de negocio no relacionado, tiene que estar relacionado, porque si las empanadas te costaron 2 dólares, tienes que saber que te costaron 2 dólares, que las tienes 4 y que te ganaste 2 dólares. Ya, pero tú pones eso, en claro, las terminas vendiendo en, en 1,80 y vendes muchas empanadas, pero perdiste todo. ¿ya?
0: Correcto.
2: Entonces, cuando nosotros empezamos el, 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 el sueño, que estábamos justo aquí en la casa, que siempre no nos reuníamos acá, bueno vamos a ponerle el número al sueño Ajá. cuánto podríamos pagar en renta tanto en empleados tanto en luz tanto ta ta, ta 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 tanto el número ahí está el número de gasto que es el primero que partimos correcto ok cuánto le debemos vender y de eso cuánto debemos ganar para pagar ese gasto o sea, no te puedo decir un número porque depende del negocio que haces sí 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 entonces tú, salimos
0: con eso, con eso. eso. teníamos ¿Con el como número plan de, de negocio o llamado presupuesto no Exacto, exacto. Y
1: eh, sí, seguimos ¿no? haciendo eso. ¿ah? En, 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 efectivamente, Cintia, en, en un espacio, en una zona no tan, digamos, concurrida, en un segundo piso, uh -huh. la, nos lanzamos. Sí. El lanzaron, sí. ok. La es que
2: a los seis meses ya sabíamos qué hacer. A los seis meses no sabíamos qué hacer. A los
1: seis meses Lilian quería tirar la toalla. Sí, porque ya los números no me daban. Entonces ahí, entre yo espérate.
2: Espérate,
0: veamos. espérate el que, que el cielo, las nube, las estrellas y los ángeles que todas van a, a hacer ver, comer. las cosas, que han ido Y A ver, a ver, Lilian. Pero mira, mira y como yo digo, ellas son el yin y el yang de los negocios, más o menos. No, a los seis meses Lilian, la, la la de los números, quería cerrarlo porque no daba el número. Ya como se dice, ese chicle ya no había cómo estirarlo más. Sin embargo, Dani. Eh, ¿Cómo te podemos definir? Eh, la, la esperanzadora, la, la, un poquito la de la mujer de fe, ¿no? Decía, espérate Lilian. Lilian, ¿qué sientes ahora que sí escuchaste tal vez tu voz de la conciencia por medio de eh, Dani, ese espérate? Porque de esos seis meses han pasado casi cuatro meses y medio y están en otro nivel, y tú hubieras querido cerrar vitrina, obvio y con justa, los números te estaban votando a ese resultado, cierra esto, que no va, ¿no? Pero se amarraron el cinturón, ¿no? Uh -huh. Y se metieron en esta montaña rusa, que se trata de esto, y decidiste quedarte. ¿Qué sientes ahora, Lilian? Claro, y eso y eso,
2: y eso, y eso te enseña eh, que que no siempre están dos más dos son cuatro, ¿no? eh. este, puede, haber, puede haber tiempos, pueden haber formas, Ya las cosas no son tan radicales, deben de pasar así, pero tal vez no siempre de la misma forma, puede variar la forma. Y eso nos permite, al menos a mí, yo antes tenía plan A, y por ahí plan B, ¿verdad? Ahora tenemos algunos planes. <risa> Después a, de haber C, pasado, C. de haber pasado, sí, y después de una pandemia no hay alfabeto que alcance.
0: Eh, me gustó. Pero, eso, este,
2: me gustó pero eso.
0: después de la o sea, pandemia no hay alfabeto que alcance a nivel de planes. El plan A, B, C, D, E, hasta la Z, ¿no? Sí,
2: porque yo, yo creo que en el mundo entero, o sea, y, y no solamente hablo de negocios como los nuestros, en el mundo entero, multinacionales, monstruos, senales, todo, todo. Nadie en su business plan, nadie debió haber tenido un plan contra pandemia.
1: Oye, el otro día escuchaba a, a una persona que hablaba sobre emprendimiento y decía que todos los emprendimientos tienen que tener un, una cuenta de contingencia para poder sobrevivir una pandemia. Correcto. Y escuché y decía: ¿Quién, pues? ¿Quién? ¿Quién? O sea, en verdad, ni las empresas más grandes, o sea, hay empresas que sí, pero es tan difícil, nadie se espera una pandemia. Y la verdad es que a nosotros nos tocó, después de estar en, en un segundo piso, bajar por, por, gracias, digamos, Los Ángeles, como dice Lilian, eh, hubo la oportunidad de bajar a una planta baja, abrir un local ahí, y después, ya después de unos años, abrir en San Borondón. Y en ese, en ese tiempo, eh, nos tocó pasar por un terremoto, por una protesta indígena que nos estuvo parado 20 días, todo el tema político que influye. Y después una pandemia que eso sí fue así como una cosa de película, de ficción, una cosa de locos. Pero seguimos aquí, seguimos de pie y eh, como te decía el otro día, el hecho de tener las cosas tan claras desde un comienzo, el hecho de que Lilian eh, maneja tan bien los números y tenga todo tan detallado, o sea, es minuciosa, detallado, eh, proyección A, proyección B, proyección C, tiene hasta no sé cuántas proyecciones, nos permita tomar acción y saber qué hacer, qué decisiones tomar en, ese, en, este, en esta situación. Y como, como te dije también, el hecho de tener las bases sólidas hace que en el momento en que venga un huracán o una tormenta o, o, o todas las cosas que nos tocó pasar ¿no? te tambalea pero al final sigues de pie entonces yo sí creo que una de las cosas más valiosas es eh, además de, 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 de estar eh, muy eh, o sea, muy comprometidas con nuestro negocio es que desde un comienzo hicimos las cosas de la forma correcta como decía Lilian así tengas un y, y es una recomendación que la hago así el negocio que te montes de lo que sea no, no tiene que ser el, la superempresa, así sea porque quieres empezar a vender empanadas como dice Lilian o, o lo, que, lo, que, lo que vayas a hacer hazlo del, correctamente desde el comienzo o por lo menos con los lineamientos bien claros
0: perfecto Quiero, quiero decir, eh, ya, ya me vas a contar algo en relación a ese plan de contingencia, pero eh, qué importante lo que acaban de decir, de decir Dani y que tienen ustedes es eh, cómo cuando tienes todo tan minuto, es que no se puede llevar un negocio si tú no tienes esa transparencia que ahorita le decimos minuciosidad en los gastos, en los flujos en, en y que te permite obviamente tomar decisiones no solo en el día a día, sino en lo que se pueda presentar y ustedes son el fiel reflejo de que aquí siguen cumpliendo cinco años después de situaciones que, si bien el terremoto, si bien los cambios de gobierno, si bien este, eh, protestas indígenas, hasta ahí uno cree que, wow, bueno, ya, hemos pasado la prueba, pero de repente viene lo inexplicable, lo sorprendente, lo que jamás, no, me estás hablando en broma, que me voy a quedar encerrado en una cuarentena, yo era una de esas, hasta hace un año exactamente, le decía a las personas que ridículas, ¿no? ¿Cómo vamos a entrar en eso? Y de repente tres meses sin poder salir de la casa porque al principio era forzado y después tú dices la cosa está grave y no puedo salir, ¿no? Y eso es, es algo que quienes nos están oyendo quiero que lo lleven y a veces yo lo menciono desde otro punto de coge una libreta si es que todavía no tienes esa parte contable establecida pero coge una libreta y empieza a apuntar todo, 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 todo porque eso te va a permitir realmente tomar ese tipo de decisiones. Ahora, eh, ¿qué pasa con... Eh las ganancias de vitrina cada una tiene un sueldo eh, o se reparten las ganancias que quedan cuéntenme un poquito, yo, yo lo sé ¿no? pero quiero que lo escuchen no solamente de mi boca que yo vengo y repito y repito siempre que tenemos que tener un sueldo de nuestros ingresos, de nuestras fuentes de ingreso porque una de las trampas más grandes que tienen los emprendedores es creer que el dinero de del eh, negocio es tu dinero, ¿no? Como diría mi papi, eso es otro bolsillo, no es el bolsillo tuyo, es un bolsillo aparte. Pero como una emprendedora o como ustedes decidieron fijarse ese sueldo, me gustaría conocer su experiencia. Mira, el
2: tema, nosotros tenemos súper claro que el dinero de la caja, Ajá. el dinero del banco, no es nuestro. Así o sea, es. Hay días que yo le voy a dar y Dani, mi chira y en la cuenta de la, de la empresa hay plata claro. y alguien me hizo, oye, no he pagado mi tarjeta
0: págame, ya porque somos empleadas nuestras, al Eso. final, ¿no? ¿Puedes repetir esa frase, Lilian? ¿Puedes repetir re esa re frase? ¿Sí? Dijiste, pues, somos empleadas somos empleadas, no, somos empleadas.
2: Somos empleadas nuestras, entonces nosotros esperamos a fin de mes
1: para cobrar
2: nuestro sueldo, nuestras tarjetas personales se pagan de nuestro sueldo, las aportaciones a nuestro hogar se pagan de nuestro sueldo, no tenemos el dinero, es más, a veces estamos en la, en la tienda y necesitamos dos dólares, no tenemos plata, no hay forma. O sea, no es que voy a la caja, cojo el...
0: no, eso no, eso no pasa y no ha pasado
2: nunca, eso quedó súper
0: claro. Repítelo Lilian, por favor, repítelo. ¿Qué pasa si tú mañana estás en la tienda y necesitas dos dólares? ¿Qué pasa? ¿Cuál es, ese, ¿Cuál es la dinámica si eso llega a suceder? Se
1: los
2: tengo, lo tengo que prestar a Miriam, que es la chica que trabaja en la tienda, o, o, o le presto a Daniela. Pero en la caja, de la caja no se toca. Sí. De la caja se toca el dinero para la tienda y con el soporte que es la factura. Ese dinero no es nuestro. No es como que, que vayas a una
0: empresa en la que tú te... No, no existen nada, vales de caja nada. Perfecto Atención Porque esa es una también No, no no hay, no hay vales de caja No hay vales de caja No hay anticipo De ponme, dame Es más Para comprar Para comprar
2: Nosotros compramos En la tienda No es que Ah, este me lo, En una época Cuando sí empezamos Pusimos un descuento O sea, un beneficio Debemos tener Por ser empleadas Y dueñas de la tienda Que fue descuento
0: ah, Pero nosotros compramos
2: Nuestras cosas Es que es un negocio Es
0: nuestro negocio Y eso quedó clarísimo Súper claro Desde el primer día Perfecto, quiero, quiero decir que estoy conversando con Lilian Leones y Dani Guzmán, Daniela Guzmán, propietarias de Vitrina 593, eso está en Plaza Nabona, en San Borondón, para quienes están acá en Guayaquil o en San Borondón pueden visitarlas, o pues si están fuera de la ciudad y nos están escuchando, chequen en su Instagram que es arroba vitrina593. Que Me gusta el nombre porque precisamente. ¿También? Te... ¿también? También tenemos tienda en línea para las personas que viven fuera
1: del país y quieren hacer regalos a, a familiares, amigos que estén en Ecuador. wwwvitrina
0: Ok, antes de seguir hablando en me esa parte ya. financiera, ¿por qué se llama vitrina? ¿Cuál era ese concepto que creo que me lo dijiste en el vivo, Dani, pero que yo lo tengo claro porque ya, pues, obviamente sé, pero me gustaría que lo cuentes de Nació, si me dijiste de estas ferias y, y por qué 593. Cuéntame esa filosofía que está atrás de solamente tener un local donde se venden cosas. ¿Cuál es la diferencia de un local, tal vez multimarcas, vamos a decirlo así, con Vitrina 593.
1: Mira, el objetivo de Vitrina del negocio era eh, ayudar o potencializar o ser un escalón para el emprendimiento ecuatoriano. Con ese objetivo nosotros eh, abrimos el negocio y Vitrina, obviamente Vitrina es un escaparate, es un espacio eh, de, de exhibición y 593 es el código de país. El nombre lo puso Lilian, por si acaso.
0: Mira, tú hubieras este... querido que, hubiera creído que eras tú.
1: No, fue, fue la flaca. Entonces, con ese objetivo, es, ese fue nuestro objetivo principal. En el camino, al po poco tiempo, muy poco tiempo, nos dimos cuenta de que en realidad teníamos un desafío mucho más grande, que era revalorizar eh, lo hecho en Ecuador. Es decir, que el consumidor empiece a valorar las cosas, que se, las marcas que se desarrollaban dentro de nuestro país. Perfecto. Entonces, con estos dos objetivos hemos ido caminando en estos, en estos cinco, más de cinco años. Eh, y por eso el nombre, porque no, somos 100% enfocados en el consumo local. Estamos convencidas de que el consumo local es una herramienta poderosísima para activar la economía del país y generar una serie de beneficios adicionales muy importantes como sociedad entonces, de ahí viene por
0: eso el nombre Mira, mira. que no todo el
1: mundo sabe que siempre el código país. Ah, a mí me sorprende.
0: Claro, 593 es nuestro código de Ecuador, pues, eh, y eso es a nivel internacional, cuando vas a llamar eh, fuera a Ecuador, uh -huh. tienes que marcar el 593, vamos a decir que esa es la identidad del de país de Ecuador. Yo sí, como lo sabía, sabía y dije, qué maravillosa es la vitrina de estos emprendimientos ecuatorianos. Quiero decirte un dato interesante del martes acá, bueno, estamos eh, jueves. Eh, hice una encuesta en Instagram después de nuestro vivo que hicimos con Dani de cuéntame cómo emprendiste e hice una encuesta de eh, consumes o compras cosas hechas en Ecuador y daba dos opciones, no la primera no prefiero irme de viaje puse un avioncito y la otra es sí y cada vez más de 40 personas que respondieron cinco dijeron que preferían comprar fuera, y mira, 35 respondieron que sí, que sí compran local y que cada vez lo hacen más. ¿no? Dani nos compartía: eh, pueden ver el vivo que está en las series de mi cuenta de Instagram, CintiaFara.finanzas, que. Cuando van inclusive personas a las tiendas, les llama muchísimo la atención porque conocen, y por eso me encanta el concepto de vitrina, empiezan a ver, y estos jabones son hechos en Ecuador, y este champú, y esta cosa, y, y te das cuenta de que hay un abanico de productos creados y hechos con una mano ecuatoriana que no es pues una mano explotada, mal pagada ¿no? sino, eh, como dice Lilian, no solamente un sueño sino que hay toda una estructura de a, algo mucho más formal y de empresas que van creciendo y que van avanzando así que eh, me encantó esa encuesta te la voy a pasar para que ustedes también la puedan compartir en sus redes porque es interesante saber de que cada sí, vez estamos apostando más con esto también quiero decir que ha sido una, una labor ardua eh, de ambas el que las personas crean en este producto, ¿no? ¿Cómo es esa comunidad que ustedes han creado con estos emprendedores ecuatorianos? ¿O estas emprendedoras? Porque Dani también me dio un dato de que el 95% de los emprendimientos son hechos por mujeres.
2: Sí, mira... Es, es, eso salió es, es no es que lo buscamos, ¿no? No, es que, no es que tenemos una preferencia porque los emprendedores... Se... Sino que se da. Uh -huh. Pero eh, yo creo que desde hace algunos años, el emprendedor en general tiene, eh, el emprendedor tiene otra formación. Probablemente porque son personas como nosotras, que ya, ya dieron un contingente, ya aprendieron también en el mercado laboral hicieron lo que estamos haciendo ahora para otra industria, entonces creo que es gente que aparte de formada académicamente tiene una formación de experiencia y que le permite tener ahora un emprendimiento con otra visión. Hay emprendimientos que, que están desde su casa, que están desde su trinchera, pero que tienen gran trabajo de marketing, gran trabajo financiero, tienen súper claros los términos de visualización, merchandising, su, su, su parte de inversión. Entonces, yo pienso particularmente, que, y sobre todo, y lo sentimos en la tienda, hay marcas que empezaban con nosotros, que incluso entraron sin antes haber salido al mercado, o sea, nos dijeron mira voy a sacar este producto y nosotros tenemos como condición de que para entrar en la tienda debes tener cierto tiempo en redes sociales para poder ver cómo estás manejando tu, tu, tu cuenta, para ver la comunicación como la tienes, pero nos dimos cuenta que como negocio venía, venía ya bien estructurado, entonces y, y esa es una de las de la, de la, del, del factor común de la mayoría de las marcas que han, que han crecido y que son fuertes en la tienda marcas van a salir todo el tiempo hay gente que se entiende yo, yo creo que es tarde para emprender porque hay mucha, tengo mucha competencia van a seguir saliendo marcas muchas se van a quedar, otras van a ser marcas golondrinas o van a ser uy, alguien está haciendo cosas y yo no las hago yo voy a hacerlo también y lo dura tres meses mm -hmm. eh, te enfrentas a eso pero la comunidad que nosotros tenemos es una, es una, es una comunidad de gente que lo tiene súper claro, ¿ya? Que, que, trabaja, que, que tal vez no vive de eso económicamente,
0: okay, interesante. sin embargo,
2: eh, pero porque muchas de nuestras marcas, ojo, lo digo todas, muchas de nuestras marcas económicamente no lo necesitan, pero su objetivo es que eso sea eh, funcionable, que eso sea rentable, y las ves haciendo reposición de producto, las ves... Trabajando en la tienda, impulsando ellas, ellas, ¿verdad? Se, así como lo hiciste tú hace, hace unos meses sí. Y tú tienes otras fuentes de ingresos Sin embargo, ese, ese hijo, ese bebé, este emprendimiento Le das todo el, el contingente que necesita para salir adelante
1: Bueno, hay, hay, hay las dos cosas También hay personas que por necesidad Les ha tocado buscar la forma de, 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 de tener un ingreso Y bueno, y crean productos pero, pero la mayoría es una mezcla entre necesidad, entre querer hacer algo diferente, entre querer crear, entre, ok, soy mujer, tengo hijos, eh, pero no me quiero, no me quiero, pero quiero seguir con mi vida profesional, entonces lanzan un producto. Pero cualquiera que sea la razón, el 95% de los emprendimientos está liderado por mujeres. Y eso es importante, es importante rescatarlo. Eh, como decía Lilian, no es que nosotros buscamos mujeres emprendedoras, no. Tenemos hombres emprendedores, pero la mayoría son mujeres. Es la realidad.
0: Es la realidad. Sí, y me, me gusta lo que ustedes dicen porque a veces eso es a lo que yo le menciono, esas ganas de tener otras fuentes de ingreso que tal vez surge eh, de repente en esa necesidad de alguien que está trabajando eh, lo que tú mencionabas en mi caso a lo que se refiere Lilian es a mi diario de la gratitud que lo encuentran en vitrina 593, no pero yo obviamente tengo otras fuentes de ingreso, fue una idea fue algo que me encantó, que también nació en la pandemia dentro del de reto de la gratitud, de los aud audios que grabé y de repente se me ocurrió que había esta necesidad de este diario y ahí está se está vendiendo se vendió muy bien en, en el tema del lanzamiento de navidad las cosas bajan ahora nos vamos a lanzar nuevamente a hacer tal vez conmemorar un año de que nació de que nació este diario de la gratitud porque empezaron en abril del año pasado los audios y hoy vamos a hacerlo nuevamente, entonces vuelve a venderse como que con más movimiento, ¿no? Así que nos vamos a preparar para, nos vamos a preparar para esas ventas de mi diario. Pero interesante... Pero mira,
1: pero mira, Ajá. mira, que tu diario de la gratitud es un producto que sacaste por una necesidad de querer crear, sacar algo, crear algo, fue un bebé que nació. Sin embargo, con tu emprendimiento estás tocando corazones, estás generando algo en las personas eso es lo que sucede con la mayoría de los emprendimientos ecuatorianos muchos muchos no todos pero muchos tienen un fondo que va más allá de un producto entonces eso eso es algo que a mí me encanta rescatarlo porque me parece súper interesante y y es algo que comunicamos para que las personas, los consumidores en el momento en el que tengan una necesidad de comprar lo que sea un regalo o algo para ellos piensen en algo ecuatoriano porque los, los beneficios que se generan son muchos y, la, y no lo sabemos, es un tema de educación de no conocerlo entonces esa es un labor, una labor de hormiga que hacemos nosotros tratar de dar a conocer ese, esos beneficios
0: ¿Sabes qué? Eh, sin querer, cada vez que estoy en estos encuentros de Cuéntame Cómo Emprendiste, eh, sale una frase que a mí me, 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 me marcó, me encantó y que también es parte de mis, de mis proyectos formativos, que es crear negocios como los seres humanos, que tengan alma y corazón, ¿no? Y de eso se trata estos emprendimientos como los que tú estás hablando, más allá de porque querer hacer dinero, ok, listo, lo hago dinero, pero tú tienes una comunidad, una comunidad que participa, una comunidad que va a la tienda, una comunidad que muchas veces dice yo quiero atender y estar aquí eh, para recibir a mis consumidores una mañana, una tarde, eh, hay este compartir, hay este, esta unión. Entonces eso también marca una diferencia y creo que también es parte del secreto de que ustedes la tienen muy clara y que ahora tienen cinco años, ¿no? después de toda esta transición. Cuéntame qué pasó después de la cuarentena. A ustedes les agarra la cuarentena con dos locales, dos locales de polo a polo. Quiero decir y quiero rescatar, como digo, conozco a estas mujeres que nada les hace feo, ¿no? Sé que como seres humanos pueden decir qué pereza manejar y desde Vía la Costa para quienes no viven en Guayaquil, como les digo, es un extremo de... Un trayecto de 40 minutos y a veces puede ser más, ¿no, chicas? No. Sin embargo... 45 minutos. 45 minutos, ¿no? Sin embargo, este, decidieron abrir la otra tienda de polo a polo eh, y no las he escuchado quejarse, aunque estoy segura que en algún momento tienen que haberlo hecho, porque como seres humanos siempre nos va a pasar. Pero, ¿cómo les agarra la pandemia? ¿Con estos dos locales? Eh, de Vía la Costa en Zamorondón y qué pasa post pandemia con sus locales. Mira, el,
2: el tema de las distancias, la verdad es que no. Nosotros, creo que en este país, nos, 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 nos hacemos un drama con una distancia de 45 minutos. En otros ah, países viajas sí. horas en tren para poder ir a trabajar y, y ser feliz con solo tener el trabajo. Así que eso no, no, no era un drama. No,
0: nunca fue no, no. un drama para nosotros. La no, pero y lo dos
2: entonces nos organizaba.
0: Pero lo digo por ustedes, pero yo sí lo he escuchado en otras sí.
2: en otras a ver, te voy a decir algo. Cuando yo entrevistaba gente para el local de Sambo, Ajá. y es algo que a mí me chocaba, pero para nosotros no había un drama en, 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 en ir. Y lo comparo con otros lugares donde tienes que levantarte a las 4 de la mañana, coger tu carro, coger un tren, viajar dos horas, y luego volver en la noche. Así sin es. Sin embargo, entrevistaba personas, y me decían, uy, es allá lejos. No, son personas sin trabajo. Así no, es. es muy lejos. Entonces, estas son limitaciones, ya, ya, tanto de, que necesitaremos otro programa, yo creo. Entonces,
0: parte 2 parte 2 Lilian ya está diciendo un podcast parte 2 Ok.
2: No, entonces, en el tema de la pandemia, eh, el tener, el tener compromisos adquiridos a largo plazo, a veces es bueno tener compromisos y me refiero a deudas, ¿no? Eh, y ahí, ahí viene la parte que yo antes decía, no tengo deudas, cierro el kiosco y me voy, pero cuando tienes deudas, eres responsable con esas deudas, tienes que buscarle la forma, ¿no? Eh, y venía tan bien el negocio, venía súper bien, entonces. Nosotros veníamos de tener años tan diferentes uno de otro. Yo le decía a Daniela, no, te puedo, no puedo comparar el 2017 con el 2018 porque no es lo mismo. En el, el 2017 tuvimos medio año una tienda y medio año dos tiendas. No puedo, año con año no lo puedo comparar. 2018 con 2019 ya era comparable, tuvimos, pero en el 2018 no, nosotros no tuvimos una rebelión indígena que para mí en ese momento fue espantosa, fue terrible. Me tumbó el último trimestre, me tocó hacer medidas, me tocó hacer cambios entonces no era comparable un octubre con un octubre no era comparable entonces pero ya veníamos en diciembre enero venía súper bien mis proyecciones se venían dando tal cual iba a ser un año nuestro año ya este año mira no va a haber pulgas este año va a ser maravilloso el 2020 y, y ¿no? una cosa impresionante en el 2020 pero ya estábamos tan embarcadas ya estábamos en, en la mitad del océano que lo que nos tocó fue achicar achicar agua y, 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 y y ya ahí, en ese punto, la perspectiva de... Si lo analizamos, oh, porque era, era muy grave lo que estaba pasando, no solamente aquí, sino a nivel mundial.
1: Perdón, Lilian quería cerrar todo, <ríe> otra,
0: vez, otra
1: vez quería cerrar todo.
0: Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta este dúo dinámico, como les llamo yo ya en confianza. <ríe> Nuevamente desde casi eh, tres años y pico, Lilian nuevamente post pandemia cierro todo esto no va para más y Daniela tiene que hacerle terapia Daniela tú tienes que estudiar coaching porque vas a tener que a una mujer bueno ya lo estás practicando creo y nuevamente Daniela le dice espera esperemos no tomemos las decisiones nuevamente Lilian está viendo que haber escuchado tal vez esa voz de su conciencia que se llama Daniela Guzmán la tiene hoy donde está ¿qué pasó entonces Lilian? ¿escuchaste a Daniela? Bueno, ahí <risa> sí, bueno a ver yo le dije ok 2020 como lo
2: tenemos previsto no va a ser y sí hice un nuevo tocó rehacer todo y nos quedamos abiertas con una condición y es más tenía el plan yo, y lo seguimos teniendo. ¿Cuál es nuestra situación al mes? Tenemos nuestra situación a futuro y nuestra situación corriente. ¿Qué pasa? La radiografía del negocio hoy
0: ahorita,
2: ahorita. ¿Cuánto debo? En general, aunque no me cobren, eh, los préstamos futuros, ¿cuánto debo de renta? Todo. Así, nuestro negocio ahorita es este, mañana va a ser esto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces dijimos, ok, pero no podemos ir solo soñando y pensar que con esfuerzo y con gran voluntad va a ser igual, no va a ser
1: igual. A ver, ahí además había un factor adicional, eh, que producto de la pandemia se generó mucha incertidumbre y mucha inseguridad, porque no se sabía qué iba a pasar, no se sabía cuánto tiempo íbamos a durar encerrados, no, se sab no, no sabíamos nada, no sabíamos nada. Entonces, había que tomar decisiones y en eso, digamos, sueño y vuelo, pero, pero también no, no tanto, ¿no? O sea, hay, hay momentos en que efectivamente, entonces, mantener los dos locales era un riesgo muy grande que teníamos.
0: Ok. El
1: esfuerzo, es diferente,
2: es diferente, pienso yo que es preferible concentrarse en uno solo, darle todo el contingente a ese de todo, de tiempo, de recursos, eh porque era más, 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 o sea, te puedes concentrar en uno, sacabas adelante uno, y tratar de sacar dos en una incertidumbre y en un escenario que no era nada claro. No era bueno en ese momento y no había perspectivas a futuro. Entonces decidimos quedarnos con el que debíamos, de paso. ¿no? Entonces, aquí hay la deuda, entonces hay que pagar esa deuda.
0: Aquí quiero hacer una pausa. Aquí en cambio, ¿cómo tomaste tú, Daniela, eh, esa, esa decisión de cerrar uno de los locales? Lloraba, lloraba, eso. Eh, eh, me da risa porque ya, no. este, si Daniela le hace terapia a Lilian, no de fe, Lilian tiene que consolar a Daniela para decirle tranquila, vamos a salir adelante, así sea con un local, vive tu luto, ven, yo te abrazo, toma este tisú, porque, toma este tisú para que, para que te seques las lágrimas porque definitivamente sé que
2: en...
0: en, en en este yin yang que son ustedes tal vez Daniel le hubiera dicho ay no quedémonos todavía con el otro local ¿no? pero te diste cuenta por la proyección por los números por lo que Lilian presentaba que era la era, era la mejor decisión ¿Qué, ¿qué qué pensaste tú por ahí Daniela? a ver
1: mira yo efectivamente vuelo y no sabes todas las cosas que, 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 que crea en mi cabeza pero en momentos críticos creo que, que, que reacciono de una forma correcta y estábamos viviendo un momento crítico así es. entonces cuando revisamos los números y Lilian me dijo no podemos seguir así o sea hubieron, a, hubieron ciertas cosas que se acomodaban para que podamos seguir con, con los dos locales sin embargo sin embargo había como te, como te decía incertidumbre era, había un riesgo entonces, entre las dos dijimos, no, no, no podemos seguir con los dos. O sea, tenemos que sacrificar uno, tenemos que dar un paso para atrás para, para poder recoger fuerzas y sacar adelante esto de aquí y Ajá. que el negocio se mantenga fluido. Entonces, efectivamente, me dio muchísima pena. Yo, ella se hace la dura, pero yo, lloramos las dos cuando tuvimos que desalojar el local de Villa la Costa. Lloramos, lloramos porque fue fue duro, o sea, fue duro ver es duro ver que, que donde empezaste todo lo que toda la historia de este sitio tener que tener que cerrarlo es, es duro no no es fácil y encima tuvimos que hacer todo muy rápido o sea en un día tenía, tuvimos que cerrar cuatro años de historia y, y no es fácil pero pero eh, pero como te digo con, con, con esta, o sea, sí, duro, difícil pero con la convicción de sacar adelante el otro, entonces con esa motivación que en estos, en estos momentos críticos como que no te da mucha chance de pensarlo mucho, es simplemente tengo que hacerlo y ya, Correcto. ya. Entonces, y así salimos adelante porque eh, era, era ok, ¿qué hacemos? Movemos, hay que mover el negocio como tal, el negocio y hay que tomar decisiones, y hay que cerrar esto hay que aportar gastos, hay que, sí me explico entonces, fue algo que sí, me, me, me dolió, no te voy a decir que no, pero eh, es que hacemos un gran equipo, de verdad. Sí, esto es
0: sí, lo, sé, lo sé, lo sé y, y no podría... Es la, la, la y ¿Estoy vibrando pero... No, no, lo sé y estoy vibrando y, y, y ahorita que grabo digo, wow, somos el impacto que va a tener este audio para muchas personas que... Eh, Quieren emprender algo, quieren lanzarse con algo. Como decía, es una aventura de altos y bajos, de inclusive esta toma de decisiones donde... Sí, celebras cuando te va bien, pero hay que llorar también cuando hay que tomar decisiones que, que, que son necesarias no, eh, para poder seguir adelante. Como ustedes dijeron, doy un paso atrás, pero eso tal vez me iba, tal vez me iba a asegurar que yo pueda seguir dando primero pasos, ¿no? Primero pasos. Pasos claro. hacia adelante, buenísimo, porque... Es lo que se esperaba, ¿no? Porque tal vez podría ser que los pasos sean para atrás, porque como lo, lo estamos hablando, este era un momento de plena, de, de plena reactivación en plena pandemia, porque todavía no podemos hablar de un post pandemia, ¿no? Todavía, todavía no, porque estamos me no. bajando porcentajes, pero aún estamos. Quiero un poco, chicas, como para ir cerrando, en honor al tiempo, creo que, como dice Lilian, vamos a tener que hacer una parte 2 ya casi tenemos una hora. Quiero que me den tres cosas o lo que ustedes quieran de qué le podrían aconsejar eh, o compartir. Consejar es una palabra así como que nadie nos ha pedido ese consejo, pero ¿qué podrían compartir ustedes después de esta aventura de Vitrina 593 para alguien que quiera emprender? Me gustaría que Lilian lo dijera eh, a nivel financiero, no desde esa parte numérica, ¿cuál, ¿cuál cree que deben de ser esos tres puntos, cuatro puntos? inamovibles no negociables y tú también Dani desde tu lugar desde la parte creativa desde la parte de imagen ¿qué recomiendas que deben de darse cuéntenme cualquiera de las dos que empiece ya mira desde
2: la parte eh, eh, financiera zonas suena, suena, importantes, Son
0: importantes. Sí, mira, aquí, somos, aquí somos aquí somos importantes sí.
2: A ver, desde, desde la parte numérica, financiera, es, es más sencillo para mí, es súper claro. Tienen que tener claro que su, que su producto o servicio, lo que vayan a sacar, eh, primero está bien costeado, Eso. porque nosotros como tienda, yo te, digo, yo te lo digo, a ver, yo, yo estoy en la tienda desde dos lados, estoy desde el lado de
0: emprendedor con mi marca que la manejo en redes
2: sociales y que la vendo en la tienda, ¿Cómo, se, pues llama esa
0: marca? ¿Cómo se llama esa marca? ¿Cómo se llama esa marca? ¿O esas marcas? Mandarina. ¿Cómo no? Esas marcas. Y Mandarina, que es una marca linda. ¿Mandarina? Mandarina. Mandarina y Rinconcito Verde. Rinconcito Verde. Ok.
2: Entonces, ahora te lo voy a decir desde el lado de emprendedor uh -huh. eh, que va a la tienda. Me he encontrado con emprendedores que llevan productos muy lindos, pero que están mal costeados. ¿a qué me refiero? mal costeados que mal, mal o sea tienen tienen sus precios eh, no actualizados por un lado o si no simplemente dicen me costó me cuesta dos dólares hacerlo y lo voy a vender en cuatro me gano el 100% y eso okay. está en su cabeza pero resulta que el cálculo es al revés porque lo que nos entra a nosotros es la platita que, que, con la que vendemos entonces cuando van a la tienda y yo les digo y les va a pasar en cualquier lado ¿ah? porque en algún momento el emprendedor que empieza con su negocio pequeño, quiere crecer, ya no va a vender él, ya no se lo va a entregar a su casa, ya no lo va a mandar por si entrega, sino que va a buscar un canal. Y el canal puede ser una tienda, o puede ser su propio local, una isla, lo que sea. Entonces, eso ya son gastos nuevos, que si no los tiene claro, va a salir riendo. Entonces, se dan cuenta que, con que su precio estaba mal puesto, y te, pretender subir un precio después de mucho tiempo es complicado, porque no le puedes decir, es que antes no pagaba comisión, o antes lo vendía solo en redes y ahora lo vendo en mi hija. Tiene que estar costeado, si piensas en grande, en grande ¿no? Correcto, ahora, Si decides que no, que siempre lo vamos a vender de puerta a puerta, está bien, te quedas con eso de ahí. Entonces, como emprendedor, creo que la persona debe tener claro cuánto cuesta su producto, cuánto cuesta venderlo. Ojo, ahí me refiero a los gastos. Cuánto cuesta mi producto y cuánto me va a costar venderlo. Ahí está el canal de distribución. Llámese hacer la entrega, llámese isla, llámese una tienda, llámese página web, lo que sea. Tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. Y luego, ¿cuánto quiero ganar? Porque también puedo pasar trabajando todo el año, sacándome la madre todo el año y no
0: gano nada. Exactamente. Entonces, para eso no hago nada. Excelente pregunta que tenemos que ya. hacerlo ¿Cuánto quiero ganar? ¿Cómo voy a costear, costear correctamente mi producto? Y. Ya.
2: Y de ahí, el otro tema es manejar, lo que tú mencionas y que, que escucho mucho que, que siempre lo recomiendas, manejar separadas sus finanzas, porque el negocio se tiene que pagar del negocio. El negocio no tiene que salir de su sueldo, ni tiene que salir del sueldo de su esposo, ni de los ahorros de la casa, tal vez para empezar. Sí, y eso se tiene que recuperar. Pero el negocio Correcto. tiene que tener un tiempo, un tiempo en el que tú le metes dinero y un salvataje, pero no en cuatro años, en tres años, eh, voy a sacar plata del súper para comprar materia prima. No, ya no tiene sentido, o sea, hay que revaluar bien eso. No deberías llegar a tres años para tener que reevaluar eso, tienes que tener mm. un tiempo. O sea, yo sí soy de tiempo. Entonces, por mi lado, básicamente eso, costeen bien su, su producto o servicio, costé en cuánto cuesta venderlo, y cuánto quieren ganar y separen esa finanza, ese gasto de los otros gastos, tengan su cuentita para su negocio, yo tengo mi cuenta de vitrina que es nuestra, sí. yo tengo mi cuenta de rinconcito verde tengo mi cuenta de mandarina y mis gastos personales decido pagarlos de la línea
0: final de esas tres cuentas exactamente, exactamente yeah. Hoy lo han escuchado, hoy lo han escuchado desde la experiencia, siempre lo repito, la gente me dice, ay, pero si voy a tener varias fuentes de ingreso, tienes que tener varias cuentas, sí, y no pasa nada, si son de ahorros, pues no, no, no incurres en gastos y las puedes tener, hoy por hoy abrir una cuenta en todo el sistema financiero es lo más fácil del mundo con una cédula y con una, aplica con una aplicación que es maravillosa, así que, me encanta que ya no solamente lo repita yo, ¿no? como dicen ya no lo escuchan de mí, sino de la parte eh, práctica y de estas emprendedoras. Dani, ¿tú qué nos puedes eh, mencionar y compartir?
1: A ver, eh, también, esto aquí es como un complemento de la parte, tienen que ir de la mano las dos cosas. Este, si tú vas a lanzar un producto, tienes que tener muy claro ¿Qué es lo que quieres y cuál es el propósito? Un, el tener un propósito es, lo, es, es el, el norte que te va a llevar, o sea, es el norte a donde quieres llegar y es el camino que te va a llevar, que te va a llevar son las decisiones que vas a tomar. Por eso es importantísimo saber hacia dónde quieres llegar. Si, sol, si el producto lo quieres para financiarte o para tener es simplemente un tema de, de dinero, o si lo quieres porque quieres generar un cambio, porque quieres, no sé, la razón, que, la razón que tengas tienes que tenerla muy claro, porque con esa información, todo lo que va en el camino tiene que ir ligado a eso, contenido, cómo lo vas a comercializar, cuál va a ser la imagen del producto, eh, no sé, el, el, el empaque, todo, todo y tiene que ir ligado hacia ese norte. Así, si, por ejemplo, tu producto tiene un fondo ambiental y estás comprometida con el tema de ecoamigable todo en torno a tu producto tiene que ir relacionado con eso.
0: Perfecto. Ahora, lo,
1: lo, eso, eso, dime.
0: ¿qué cosa? No, no, perfecto, digo.
1: Ah, ya bueno, el eso ahí, tener súper claro el propósito y este a, hacia dónde quieres llegar de ahí lo otro es que nunca te quedes dormido siempre, siempre, siempre tienes que estar eh, comunicando, informando no te puedes quedar dormido en el momento en que uno se queda dormido con su producto y deja de moverlo, se estanca, se estanca eh, y eso, eso implica eh, sacar diseños nuevos, sacar, renovar el, el producto que se mantiene igual por mucho tiempo, simplemente el consumidor deja de verlo, se vuelve transparente, no lo ve no lo ve, pasa es como que si no existiera, entonces siempre renovar, ya sea no sé, en, en, por ejemplo, si, si tus productos son cremas, no sé, se me ocurre ahorita eh, eh, perfumes nuevos etiquetas nuevas eh, no sé, lo que se te ocurra pero siempre no, no te mantengas mucho tiempo con lo mismo siempre hay que estarse moviendo y renovando eh, eso básicamente se me escapa una
0: pero se me escapó eh, ¿qué, le, que le podría, ¿qué le podrías decir en, en relación a, bueno ya lo mencionaste a, en relación a la identidad, tener un propósito, un propósito como lo dijiste no y tal vez el propósito,
1: el propósito es básico eso. Es, importantísimo, es importantísimo tener esa identidad de marca Sí, en, en, por ejemplo, en nuestro caso que cuando regresamos de la pandemia nos tocó tomar decisiones difíciles como por ejemplo, por un tiempo dejar de percibir nuestro sueldo eh, para podernos mantener a flote el estar tan comprometidas con nuestro propósito es lo único que nos permite porque no es fácil ok, no voy a recibir sueldo por X, X tiempo Claro. no es fácil pero el, el, compro... el estar comprometida con tu propósito o con, con lo que quieres generar con tu negocio, con el emprendimiento que vayas a, a crear, es lo que te permite mantener a flote. Es como, como tú lo dijiste en algún momento, es como un matrimonio. Uh -huh. si, si el matrimonio no siempre tiene flores, hay momentos muy duros y si no hay un compromiso de quererlo sacar adelante y, de, y de, del amor y qué sé yo, se va a destruir, entonces es más o menos parecido, ¿no? El, 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 el producto tiene que tener un propósito que te permita aguantar, porque hay, digamos, en nuestro caso pasaron momentos duros como la pandemia, qué sé yo, pero también hay momentos en que tienes que dejar de percibir dinero, de que, de que tú dices, chuta, ¿y ahora qué hago? ¿No se está moviendo? Bueno, pues, ese amor a lo que estás haciendo, ese propósito, esa convicción, ese compromiso, hace que te mantengas. En, 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 y, que, y que al final, esto de aquí es un, es un tema de, de perseverancia, al final lo vas a lograr, pero si estás realmente comprometido, y como dije al comienzo, de la mano con lo que decía Lilian, con la parte financiera, esto de aquí es, un, es una fusión que no debe estar separada nunca. Y, y por eso es que a nosotros, creo que esa es una del, del, de las cosas que, por las que nos ha ido también, porque las dos cosas van de la mano, las dos cosas por van de es. la mano. Y ya me acordé el tercero que les quería decir, es que su, una vez que tengan claro su producto, su, el costo, todo, ese producto literal sea como un hijo. o sea por ejemplo, en mi caso, vitrina es mi quinto hijo. Y lo cuido como que si fuera mi quinto hijo. Lo cuido, lo alimento, o sea, literal. Es, es, es mi quinto hijo. Es la única forma en que, en que las cosas crecen.
0: Perfecto. No, 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 y totalmente es, de acuerdo. Y ese eh, eso tiene que ver con eh, si estás decidida, ¿no?, no solamente a lanzarte un sueño, sino abrocharte bien el cinturón para montarte a esta montaña rusa que es ser emprendedor. Eh, muchas personas me dicen, es que yo quiero algo fijo y creen que tener una relación de dependencia es siempre tener este fijo, ¿no? Aunque está dicho que lo menos cierto, lo menos fijo es tener un trabajo fijo, ¿no? Porque como ya pasó en plena pandemia también, te pueden decir hasta luego y ese fijo dejó de existir y también se apagó tu cerebro para crear. Entonces, esto es para valientes, esto es para personas comprometidas y esto es para personas que definitivamente quieren seguir adelante y vivir esta experiencia. Estoy feliz chicas, tenemos que cerrar este capítulo, estoy segura que va a haber una parte 2 con ustedes, se me han quedado algunas preguntas, pero quiero dejarlas <risa> para que esto no se haga más largo, quién sabe si lo hagamos en un par de meses y ahora sí declarando vitrina 593 post pandemia. Gracias, gracias, gracias mi querida Lilian, gracias, gracias, gracias mi querida eh, Dani y que venga mucho más Vitrina 593 por muchos años más. Que así sea, que así sea, gracias y gracias, gracias por invitarnos. Por... Gracias a ustedes, un gracias. besito.